0: ¿Qué manera de comenzar, no? La tocata en re de Johann Sebastian Bach. ¿Y por qué este, empezamos con esto? Bueno, porque vale la pena, Bach siempre vale la pena. Un enorme músico, para muchos el mejor músico de la historia del mundo. Y para hablar de él estoy nada menos que con el maestro Pablo Coan. Pablo, encantado de que estés aquí. ¿eh? ¿Cómo
1: te va? ¿Qué Contame, ¿quién fue? ¿Qué que, principio? ¿eh? ¿Qué principio? ¿no? ¿Qué barro ¿eh? ¿Quién fue Bach? Bach fue un músico... Eso es todo órgano, lo que escuchamos. Solamente órgano. Solamente órgano. Es, fue un músico de provincia, de poca trascendencia en su tiempo. Una familia de músicos, ¿no? Él, él, son más de 200 Bach que han existido desde los fines del siglo XVI hasta el siglo XVIII. Y bueno, el más notorio es él. Además fue padre de muchos músicos. ¿Sabes qué hubo en, el, en 1772? Se editó en Londres una historia general de la música de Hawkins y yo tuve la oportunidad de ver qué es lo que decía en 1772 de Bach. Que decía que era un buen organista, un buen organista. De, pero cuyo principal mérito había sido ser el padre de Johann Christian Bach, que era un eh. Bach que vivía en Londres, uno de los hijos. Fue un músico que nunca tuvo la trascendencia que hoy día le damos, Tocaba, era el gran organista de Alemania, pero no era un músico, un compositor respetado. Había otros compositores de mayor fama que él, como Telemann, Fischer, Graupner, pero así estaba él. Te cuento algo, vos sabés que, para valorarlo a Bach, en la década del 60 se hizo una encuesta entre todos los abonados de la Filarmónica de Nueva York, quién era el que yo, cada uno consideraba el músico más notable de la historia. Ganó Beethoven. Hicieron la misma encuesta entre los músicos de la filarmónica, y, pero por afano ganó Bach. Yeah. Y eso que Bach no es un compositor que se toque por una orquesta grande porque escribía música para pocos instrumentos. Fue un compositor... Aquí hay, eh, sí. fíjate, creo que en, en, en el informe que me preparó la
0: excelente colaboradora Micaela. Eh, hay un dato de la muerte que es... Eh, bastante interesante, contado por la Ana Magdalena. Dice, había puesto música en su lecho de muerte al coral Estoy ante tu trono, es decir, lo último ya en su lecho, dictado a su hijo político, Cristian. Y cuando terminó Bach dijo, será la última música que componga en este mundo. Miré al rostro de Sebastián, apoyado en la almohada, luego al manuscrito de su último canto. Luego me llamó Magdalena, quería ven, acércate. Sobrecogida por el extraño temblor de su voz, me volví. Había abierto los ojos, me miraba, me veía. Se ve que hasta ese entonces estaba con los ojos cerrados, muriendo, agonizando.
1: Además tenía muchos problemas de, de vistas, casi ciegos.
0: Ah. Sus ojos apretados por los sufrimientos se abrían con un brillo doloroso. La recuperación de la vista pocos instantes antes de la muerte fue el último don de Dios. A mi marido vio una vez más el sol... A sus hijos, a mí misma, vio a su nieto que Isabel le presentaba y que llevaría su nombre. Le mostré una bella rosa roja y su mirada se clavó en ella. Hay cosas mejores allá, Magdalena, colores más hermosos, música que ni tú ni yo hemos oído jamás. Es una buena promesa para todos. Mm -hmm. Pronto vimos que el fin se aproximaba. Quiero, quiero oír un poco de música. Dios Dijo, Dios me inspiró y escogí un coral, la esposa no. Todos los hombres deben morir, los demás se unieron hasta completar las cuatro partes Mientras cantábamos, una gran paz descendía sobre el rostro de Sebastián Libre
1: ya de las miserias del mundo Bueno, una forma muy artística de morir, ¿no? Sí, o por lo menos como está relatada, creo que en los momentos finales ¿Cuál es no? la importancia de Bach? para sí. ser considerado como el más importante por los músicos. Mirá, Bach es el compositor más notable de lo que se llama el barroco tardío, que es el periodo que va desde 1700 a 1750, pero nosotros lo consideramos hoy así. En su tiempo, los grandes compositores eran Händel, Ramó y Vivaldi. Bach era un organista de provincia en Leipzig, que no era ni Bonn, ni Múnich, ni, ni Hamburgo, pero fue el que llevó Todas las formas, todos los géneros y los lenguajes del barroco a su más alta expresión. Lo único que no escribió fue ópera. Nunca tuvo. siempre trabajó. Nunca, nunca hizo siempre opera. trabajó para eh, instituciones eh, religiosas o para un príncipe calvinista que lo dispensó de las eh, entre 1717 y 1723 que lo dispensó de las tareas eclesiásticas. Pero nunca tuvo la posibilidad de escribir una ópera. Fuera de eso escribió todas las formas, instrumentales y vocales y uno no puede, eh, no se equivoca uno si dice son las más notables de su tiempo. Eh, están las óperas de Vivaldi, están los conciertos de Vivaldi, los oratorios de Händel, las grandes óperas en cuanto a espectáculo escénico de Rameau, todas de esa época. Pero si vos querés escuchar las mejores suites, las mejores preludios, fugas, cantatas, corales, y todas las formas y los géneros de esa época, indudablemente...
0: ¿Qué vamos va, a escuchar ahora, Pablo? Y una ¿verdad? suite
1: para orquesta, una suite es una obra que tiene son varias, varios movimientos que cada uno es una danza. Escribió suite para clave, para violín, para cello y escribió para orquesta 4. De la número 2, el final es una danza que se llama badinerí, que vos, yo y todos los que la van a escuchar la conocen. <risa>
0: Vas componida eh,
1: por la época, ¿no es cierto?, para,
0: para orquestas no grandes,
1: ¿no? No, son orquestas, son ensambles chicos, Dios, que tienen tres primeros violines, tres segundos violines, dos violas, dos chelos, ocasionalmente como en este caso una flauta en la badinería que estábamos escuchando, sí. o algún instrumento agregado. Pero las orquestas grandes no pueden tocar Bach porque Bach no escribió música para, para grandes organismos sinfónicos. Es música de cámara. La Camerata Bariloche toca cámara. Bach. Los, claro. es, los ensambles chicos, todo chicos. Es música de cámara, música de salón. La sinfonía viene más tarde. Eh, en la época de Haydn, después de 1760, Ajá. surge la orquesta grande, la orquesta sinfónica.
0: ¿Qué es cuando, si no me equivoco vos sabés de esto, cuando la música sale de las cortes, digamos, ¿no? entonces pasa a los teatros y se necesita un volumen de sonido sí, hay, adecuado hay a espacios mayor, más grandes. ¿no? Lo
1: que vos decís es correcto, el proceso se viene dando desde 1650 en adelante, es decir, la, la pérdida de la hegemonía eclesiástica sobre la producción y la, el mecenazgo, por decirlo de alguna manera, o el patronazgo sobre la música. En el siglo XVIII ya había teatros públicos donde vos comprabas un ticket e ibas a ver algo. Pero además estaban los cafés y los teatros en los cuales vos podías ver ópera y también música instrumental. Después de 1750, eh, Bach murió en 1750, se amplían los teatros y entonces las orquestas son más grandes y el consumo de ese tipo de música sinfónica se da. Con Bach no tenemos posibilidad de escuchar una novena sinfonía de Beethoven, Orquestas chiquitas, como esta que escuchábamos recién.
0: Ajá. Pablo Coan, como siempre, buenísimo, me ¿eh? encanta, o sea, sos realmente un hombre que sabe mucho de esta especialidad y la transmitís muy bien. Pablo, muchas gracias. Al y nos despedimos con
1: Y el primer movimiento del concierto para dos violines y orquesta. Buenísimo, buena tarde próxima.
2: ...transitando por nuestra historia. Los Caminos de Pacho O'Donnell.
0: ¿Cómo le va, García Blaya? ¿Cómo está usted? ¿Qué
3: tal, Pacho? ¿Cómo le va?
0: Bueno, muy honrado de tenerlo no, aquí. muchas gracias por llamarme. Eh, García Blaya es el artífice del portal Todo Tango. Todos aquellos que quieran este, interesarse en el tema, enterarse de lo que sucede y eh, acudir a la historia tango, etc. Es un excelente portal. Así que, bueno... García Blas, llamamos a ocuparnos del día que me quiera. Le confieso que, uh, que este, esta canción, ¿no? Porque él la definió no como tango, sino como canción. Es una canción. Y algunos dicen que quizá debería haberse llamado bolero, ¿no? Pero sin duda es eh, una maravilla, ¿no? Lo
3: que pasa es que los boleros no existían cuando la grabó. Estaba recién empezando a nacer los boleros.
0: En letra de Lepera, y hay también alguna historia ¿no? con la letra de Lepera, porque se dice que Lepera se inspiró en la obra del mexicano Amado Nervo, ¿no? correcto, la, correcto. el gran poeta, ¿no? por ejemplo. Sí, per,
3: pero él pidió permiso a la, a la familia ah, para, ah, ah, para poder hacer una versión libre, y los que saben de poesía, que no es mi caso, eh, dicen que la versión de Lepera es mucho mejor que la de Amado Nervo.
0: Hay algunas, eh, como, por ejemplo, eh, cuando el, el día que me quieres tendrás más luz que junio. Eso es de Nervo. Sí. El Epera dice el día que me quieras la rosa que engalana. ¿no? Sí. Y otros versos, por ejemplo, la noche que me quieras será de pleniluño, Nervo. Sí. Y la noche que me quieras desde el azul del cielo, del Lepera. ¿no? Sí, señor. Hay influencias, pero también luego la letra se separa se ¿no? de la influencia... Pero lo
3: notable es que Lepera, que era un tipo culto, que era, digamos, venía de un hogar este, de clase, digamos, económicamente buena, eh, el tipo era muy educado y pidió cosas que no era muy común en la época, pedir, pedir este, autorización. Y, la, y lo hizo. O sea, era un tipo correcto. Ajá. Y este el día que me quieras tendrá más luz que junio, la noche que me quieras será de plenilunio, con notas de Betome vibrando en cada rayo. Este, la verdad es que es más linda la de la Lepera, ¿no?
0: <risa> Igual que es mucho más linda, hablando de, de argentinos y mexicanos, es mucho más linda la versión insuperable de Carlos Gardel que, por ejemplo, la defesio a mi criterio que hizo Plácido Domingo. Con el día que me quieras. Lo vamos a escuchar.
4: Tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve, que es como un cantar. Ella quieta mi herida.
0: Bueno, aquí teníamos la versión muy tenorizada, digamos, muy academicista, pero casi cursi, ¿no es cierto? Lo De... que pasa es
3: que el tango se canta para adentro, en sotoboche, todo el tiempo a media voz, y, y los tenores expresan todo para para afuera, largan todo, entonces al eh, tanguero eso le molesta, no, no está acostumbrado a esa, a esa potencia
0: explícita, digamos. Claro, pero que, que le hace perder mucho sentimiento, ¿no? Porque además
3: es un modo de cantar el tango Una de las cosas que hacían bien los del año, los de la década de 40 Y que aprendieron de la escuela gardeliana Es cantar a media voz Que, O sea, eh, había muchísimos tenores que cantaron tango Pero ninguno te tiraba toda la voz de, de golpe Ni eh, al contrario, le daba una, un matiz a la, a la, a la, a la claro. página Que era mucho más, más interesante y mucho
0: más lindo, ¿no? Estoy hablando con García Blaya sobre el día que me quieres. Inclusive he escuchado algunos comentarios de algunos especialistas que afirman que Gardel hubiera sido un buen tenor si se lo hubiera propuesto.
3: Sí, era lo que se llama un barítono atenorado.
0: ¿no? Barítono atenorado,
3: exacto. Está, el tango está plagado de eso. Y hay algunos tenores que, que, que bajaban a barítono. O sea, eran escondedores los, los tangueros.
0: Vamos a escuchar una versión femenina, una buena versión femenina de Nelly Omar, una gran cantante que lamentablemente murió hace pocas semanas, pocos meses, sí. que tuve años eh, el, el, gusto, el gusto exacto. Vamos a escuchar a Nelly Omar el día que me
5: quieres. El sueño, el suave
4: murmullo de tu Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar.
5: Y si es mío el amparo de tu risa leve, que es como un cantar, ella
3: aquí está mi herida.
0: ¿Le gustaba Anelio a usted, García sí, Blaya? aparte la
3: conocía
0: personalmente. Sí, yo también, me encanto de mujer. Sí. Y que estuvo lúcida hasta el final, ¿no?
3: Sí, sí, seguro. Con poca movilidad, pero lúcida.
0: ¿No? Y cantó en Luna Park. ¿Cuántos años tenía cuando y cantó? Tenía 100 años. Cuando cantó en Luna Park. Y cantó... Recién estaba dudando cuándo sería esta grabación, porque seguía teniendo una voz muy digna, ¿no?
5: Sí, son de las últimas
0: estas. ¿no? Esta es de las últimas. Fíjese sí. usted qué que voz que tenía, ¿no? García ya ha sido un gusto grande hablar con usted. No, le agradezco
5: mucho que me haya llamado ¿pacio? No,
0: al contrario, para mí es un honor y me voy a despedir con otra versión el día que me quieras a cargo de Andrés Calamaro Bueno, la abrazo
6: Y si a mí el sueño, el suave murmullo de tu suspirar como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar Y si a mí el amparo de tu risa leve que es como un cantar aquí está mi herida, todo, todo se olvida. El día que me quieras, la rosa que engalana, se vestirá de fiesta con su mejor color y al viento las campanas dirán que ya eres mía y locas las fontanas se contarán tu amor Y que me quiera
5: Desde el azul del cielo Las estrellas de los...
6: que armonía será clara la aurora y alegre el manantial traerá quieta la brisa rumor de melodías y nos darán las fuentes su canto de cristal el día que me quieras endulzará sus cuerdas el pájaro cantor florecerá la vida no existirá el dolor La noche que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas celosas Nos mirarán pasar y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa que verán que eres mi consuelo, mi consuelo.
2: en el dial Los Caminos de Pacho O'Donnell Palabras, recuerdos, historias Los Caminos de Pacho O'Donnell
0: Hoy evidentemente tenemos un programa predominantemente musical Hemos saltado de baja a Gardel y ahora de Gardel a Manuel Moreira Manuel Moreira es un joven pintón que está acá conmigo en el estudio eh, de Que viene ya con una muy interesante trayectoria Le voy a leer algunos datos de su currículum Estudió composición y dirección orquestal en la Universidad Católica Argentina, armonía con Magdalena García Robson, guitarra con Fernando Goín durante Design. Imagino que estos son personajes sí, importantes. Sí. Y luego con Juan Lorenzo, canto con Fernando Moruja y Roxana Valente, y composición y arreglos de jazz con Juan el Pollo rafo eh, Bueno, participó en, en workshops, en... Fue premiado por la Comisión de los Cafés Notables del Gobierno de la Ciudad. Y además, desde hace siete años, integra el elenco del programa de radio La Venganza Será Terrible, que subo pasar por este programa. Claro. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Es muy un placer bien, para contento, mí estar acá me con vos. He escuchado hablar muy bien de vos. Eh, así que, ya has tenido la gran gentileza... De venir a tocar acá en el Por estudio. favor, la gentileza. Así que bueno, contanos de algo de vos y después diciendo que no vas a cantar.
7: Bueno, yo volví a jugar con la música como no jugaba, o mejor dicho, como jugaba cuando yo era chico. Yo comencé a cantar a los dos años.
0: A los dos años.
7: Sí. Y, y la verdad que tuve la suerte de ser muy. ¿Había alguna influencia ahí familiar? Sí. Bueno, mi abuela, que es Magdalena García Robson, ella estudió con ginastera, con Manuel de Falla. Ella. De hecho, cuando yo estudié en la UCA había obras de ella en, el, en, en la biblioteca eh, de la universidad. Entonces, eh, era una, un personaje importante en lo que era la música clásica. Y, y yo siempre venía, venía en mi casa actores, músicos, entonces siempre fue bien recibida eh, mi propuesta de ser músico. Desde chiquito cantaba, escuchaba...
0: A ver, Marianito, vení, cantá. Sí, que,
7: claro, venía, iba y cantaba. Me decían,
0: Manuel, estoy...
7: Podría ser Marianito. Hoy te dije
0: Miguel, te dije Mariano. Sí, igual los ¿Alguna nombres. ¿Alguna vez te voy a decir Manuel? Ya. Está bien, está bien es igual los nombres. De que vaya enfocando. bien.
7: Lo importante es que nos miremos. Si nos miramos, <ríe> está todo bien.
0: Es cierto. Bueno, cantanos la primera.
7: Bueno, voy a hacer una canción que le compuse a un picaflor. Que apareció en, en el medio, yo vivo siempre siempre fui del centro, soy un bicho de ciudad. Y apareció un picaflor. ¿En eh, el centro? En el centro, octavo piso. Apareció un picaflor por acá. Despistadísimo. Y yo venía justo. Te fue con, a visitar. Me ¿verdad? fue a visitar. Sí, bueno, claro. después, después me enteré, eh, según la leyenda guaraní, dice que cuando te visita un picaflor, es como que te visita un alma del más allá. Así que bueno, ahí empecé a componerle esta canción que se llama La canción del picaflor.
4: Mueve sus alas y así como viene se va, cada mañana lo que te quita te lo da, aguja fina, filibustero de la paz. Relampagueando estereoscópico fugaz Soy verde azul y si canto puedo amarillo tal vez Pero no soy tanto, no soy la flor o el picaflor Soy aguacero en colores y hasta fui negro que no Pero no soy tanto, no soy la flor
7: o el picaflor
4: Quedo su estela camino de oro hacia el sol Como el aroma de lo que fue lo que llevó Con esa danza que mi poesía salpicó Con la simpleza que se despierta el corazón Soy verde azul y si canto puedo amarillo tal vez Pero no soy tanto, no soy la flor o el picaflor soy aguacero en colores Y hasta fui negro que no, pero no soy tanto No soy la
6: flor o el picaflor
4: Como el calor que me abraza el alma, la sombra y la piel Su servidor, príncipe del agua con miel Quiero volar en su cielo, quiero plantarme al revés Música a los ojos y más colores a los pies Soy verde azul y si canto puedo amarillo tal vez Pero no soy tanto, no soy la flor o el picaflor Soy aguacero en colores y hasta fui negro que no Pero no soy tanto, no soy la flor o el picaflor pero no soy tanto, no soy la flor o el picaflor, pero no soy tanto, no soy la flor o el picaflor.
0: segunda, me quedé con ganas de escuchar otro.
7: Bueno, vamos a hacer, vamos a hacer yo mi guitarra, ¿no? Yo siempre digo vamos a hacer como si estuviera la banda atrás. Pero bueno, bueno, bueno. Eh, voy a hacer un tema que se llama Figura y ¿A Alma. ¿A veces tocas con banda? Sí, sí, con, con la banda grande, o sea, con eh, flauta, traversa, percusión, batería, bajo y aparte cuarteto de cuerdas. Eh, voy a hacer un tema que se llama Figura y Alma, es una vidalita.
4: va borrando las penas. Soy niño que por mis venas del río río, del río río, soy vida que cae del cielo que se despierta y se duerme soy tierra vestida de árbol que crece y crece que crece y crece oh oh oh, 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 oh. soy canto, figura ya. Z. Soy la esperanza y la danza con sus colores, con sus colores Soy cuadros que no pintaron de paisajes brillantinos soy la esperanza y la muerte ¡Ay, como se mece! ¡Ay, como se mece! Soy piedra que se tropieza dos veces Soy voces de aquel destino Alejado y fino, alejado y fino, soy aire y soy el mojado que está parado en el viento. Soy el firmamento que se apaga contento, se apaga contento. Oh, 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 oh. Soy lo diminuto de las estrellas Qué chico me veo envuelto en tanta negrura en Tanta negrura Soy sonrisas Que perduran A pesar De los pesares Soy parte del universo Y de su reverso Y de su reverso Soy sombra de tu cuerpito desnudo. Soy el que respira y sigue. Donde camines, donde camines. Soy el compa que le sigue. A la canción de tu cuna. Soy ciego, soy tuerto y hasta me veo a veces, me veo a veces. Oh, 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 oh,
6: oh, oh. soy.
4: Sí. Mm -hmm. noches Soy el que muere
0: Muy bueno. Muy bueno Manuel Moreira. Muchas gracias. ¿Cómo se llamaba esta canción? Figura y alma. Figura y alma. Muy bien.
2: Muchas gracias, Muchas Manuel. gracias a, a
7: vos problema? por invitarme. Gracias a vos.
2: Los Caminos de Pacho O'Donnell Un puente entre el pasado y el futuro para entender el presente Muchas historias para compartir Los Caminos de Pacho O'Donnell
0: Los que siguen este programa, eh, sin duda, han, se han dado cuenta por las veces que lo he mencionado de mi afecto y de mi admiración por un gran artista, por un gran humorista, que es Cacho Garay. Tengo el honor de que está en línea. ¿Cómo le va, Cacho?
8: Hola, don Pacho. ¿Cómo? Muy bien, me va, gracias.
0: Usted sabe gracias que, a Dios. Usted sabe que sí. soy un admirador suyo.
5: Y... Sí,
8: gracias, le agradezco enormemente porque ha venido varias veces a algunos lugares por donde me llevaron y tengo la, la suerte de contar en, en mi rancho con, con algunos libros autografiados de parte suya, <risa> cosa que eh, <risa> y, eso es un gran premio.
0: Y usted sabe que he regalado sus discos, sus las grabaciones de sus eh, espectáculos, unos espectáculos, es un regalo a mis amigos y a mis amigas. Lo... Algo, algo le habrán hecho esos, amig... esos
8: amigos a usted.
0: Por <ríe> eso le digo, por favor. No... Además, como este es un programa de alcance nacional, porque es Radio Nacional, dígale a su amigo Pato a usted mismo, que nos avisen cuando está usted presentándose en algún lado para que lo anunciemos, ¿eh? porque yo creo que es muy importante que la gente experimente ese humor tan, tan fino, tan tan inteligente que usted practica, junto con otros grandes, que nosotros también hemos homenajeado acá como Landrisina, la como Le Luthier, como el finado Verdaguer, etcétera, en, en una etapa donde lamentablemente se confunde humor con una comicidad bastante grosera y eh, esos, esos cómicos que se ríen antes del final, ¿no es cierto? o que hacen voces raras, o qué sé en fin por eso es que parece que usted es, es un aporte cultural realmente a la Argentina,
8: le, le agradezco Don Pacho y mire qué cosa, qué cosa linda eh, coincidimos, usted sabe que yo no, yo nada más allá entre las viñas lo único que tengo terminado es la escuela primaria que bueno parece que fue una época en que le decían a la directora estos muchachos del campo hay que darle un certificado de séptimo porque algún día lo van a necesitar y yo faltaba bastante al séptimo grado porque entre mis, mis obligaciones oh, no, no, la obligación la necesidad de trabajar en las viñas con mi papá séptimo grado eh, el, el servicio militar y tenía muchos compromisos a la vez y y todo eso fue, uno va aprendiendo cosas, ¿no? Y recién usted decía, para lo que para mí es un honor de don Luis Landesina con quien, uh, ídolo de, de, de todos los argentinos, hoy tengo la suerte de considerarlo, y que me considere amigo, eh, hemos hecho cosas juntos con don Luis.
5: ¿Cómo no? Y cuando sí,
8: sí. U, u, usted, mire, usted que un hombre sabedor y dijo una cosa y don Luis Landricina, y nombró a algunos hijos, y, y el finado Verdaguer. Y mire, y a mí se me ocurrió en ese instante, y digo, y el eterno Verdaguer.
0: El eterno Verdaguer, sí, sí, sí. Y alguien que vivió acá bastantes años, y que fue otro gran humorista, fue este Gila, ¿no?, el español, con sus cuentos de la Gila, ¿no?, el español, Gila.
8: A mí, a mí me causaba tanta gracia ese señor que no se reía, y esa otra que, cosa que usted decía recién también de, de, de alguien que hace humor, y yo hablo con mucho respeto de esto de esto que eh, anuncian con una carcajada propia el remate de un chiste y, y usted sabe que yo con todo respeto lo digo, ¿no? pero reírme cuando el, el, llega el remate del chiste es como subestimar al público como diciéndole Acá termina, esta es la parte en
0: que hay que, <risa> hay que reírse. Y además esas alteraciones de la voz, ¿no? O sea, los chistes contados con la voz este absurda, ¿no? O sea, un poco no, como, como, hacer un grotesco del chiste, ¿no? Pero bueno, vamos a elogiarlo a usted. Usted sabe que yo tengo acá algunos algunos fragmentos de algunas este, de sus presentaciones. Y si a usted le parece bien, me gustaría que la escuchamos y después seguimos conversando. Tengo con acá uno,
6: gusto, uno con que se llama gusto,
0: el, el control remoto, eh, que dura poco más de dos minutos y lo
9: escuchamos. Aquí estoy. En mi casa. Ustedes, cuando vayan para Mendoza, llegan al cóndor y doblan para el sur, para Luján, por el acceso. Llega a Luján, apenas entra Luján, es eh, sí, hay una 4x4 ahí, es mía. Muy bien. Su camioneta, 4x4. No, la, una pieza de 4x4. Sí. Sí. Y ahí estamos todos dentro de la pieza. Y yo tengo ocho hijos, los quiero como si fueran míos. Y... Y estaban llorando y dice, mami, el papi no lo deja ver, piñón, fijo. Uy, y... qué malo, usted también. No, no, ves? no, no, sí, porque, ¿sabes qué? yo le cuento, mire, está el televisor en el color. Sí. Y estaba piñoncito y decía, chucho chuchuá, ah, chuchuá, ah, chu, compañía, ah, pata pata, Y entonces, <risa> piñoncito así, y viene el cabrito caminando, y se le vienen los indios y le empiezan a tirar flechas prendidas a juego. Cuando la flecha va llegando a Piñón Fijo... hubo un zapato así en el aire... Kung Fu de una patada... Se desvió la flecha así... Cayó Kung Fu al suelo... Que lo acababa de salvar a Piñón Fijo... se si le vinieron los alemanes... *hang Con los toques que se le tira a Kung Fu... Y aparece el otro el héroe del caballo... el Que tiene la careta negra... Superman... Y lo so... bueno, y le hace, vio que tiene un cuchillo filudo, puntudo con el cuchillo, ¡Fua! así, es y en el medio de la mesa dijo con la espada es, y cortó una mullija al medio y en la mesa la... y telegran. la Mirta Legrán. La Mirta Legrand dijo, ¡Esa, carajo, y se enojó. Entonces, de atrás viene. Viene Tinelli y dice, chau, 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 chau. Cuando Tinelli se va, el burrito Ortega que entra al área, se convetió dos. Se va a meter al arquero, Rambo se le tira la canilla como para quebrarlo. Y le digo, gorda, mirá que lo que es de esta película. Y si te hacen a sentar arriba el control, infeliz. <risa> ah,
6: qué
0: bueno, qué bueno. ¿Qué le pasa a usted cuando escucha estas cosas, querido Cacho?
8: Mire, usted sabe, Don Pacho, que en este momento me da risa, porque <risa> cuando se grabó ese disco, eso fue esto eh, que acabo de escuchar, yo lo improvisé en el escenario, porque si yo tengo unas postas, ¿vio? Porque uno se puede enlabonar por ahí, eh, entonces... Eh, Siempre, siempre voy haciendo cosas, conversando, cosas que se me ocurren, que improviso, y para el caso de que se, se me pinche una goma, eh, caigo en una de las postas que tengo. Y eso fue una improvisación. Y ¿sabes qué me ha dado risa? Escucharlo ahora y... es, que
0: es muy gracioso! Me da una cosa
8: muy linda.
0: Muy gracioso. Escuchamos otro, uno que tiene un título de bailes y asaltos. ¿Cómo se acaba de su, de su disco? ¿no? no
9: tengo idea qué será.
0: Ajá. A ver, vamos a escucharlo.
9: Cuando yo empecé... Eh, don, cuando... La época que varios de nosotros empezamos a ver los bailes, que era. ¿Se acuerda que éramos jovencitos? ¿no? Claro, la época de la Nueva Ola. Ajá. El Club del Clan, ¿se acuerda? Sí, oh. lo, los años 66, el 67, el 68. ¡Qué lindos años! ¡Ajá! El 69. También, qué lindo. <risa> Un añazo ese, ¿eh? <risa> Mire, estaban ese Chico Novarro, esa épocas. Lalo Franzen Violeta Rivas. Ya no sabía que iba a quererte? Nick <risa> Nicky Jones. ¿Cómo se, Johnny ¿Cómo se llamaba Jairo en esa época? Marito González. Marito González. ¿Y quién más estaban, mira, había. Entrado. Y Donald también. ¿Cómo cantaba Donald? ¿Cómo cantaba? Como el.. no. Entonces Palito viviendo. Ortega, Palito Ortega, cuánta poesía, ¿no? Sí. Oh. ¡Hombre, grande! Leo Dan. Ah, la del jamón podrido. ¿Cuál? ¡Jamón podrido, olvida! Las orquestas de esos años. ¿Se acuerdan, Catunga? Mirá para arriba! Ah, mira para eso. Tienen ganas de cantar, ¿eh? <risa> Había unos muchachos que uno se llamaba Juan y el otro se llamaba Juan. Ah, Juan y Juan. Claro. Es ligero. <risa> el extraño no te de te pelo largo. En esa época teníamos pelo largo. Claro. Teníamos pelo también. <risa> Trochangosta. ¿Qué Los náufragos. Tengo mis zapatos rotos, es de tanto caminar. Ayer y a un pucho, qué manera de pucho. No, oh, no, ¿qué, qué hace? Dice se quemó la pata, ¿cierto? ¿Qué va a decir? Como ese que andaba con el Batman. ¡Oh, santos cilindros incandescentes! Eh. los discos lentos, los románticos jovencitos, era el bolero. Uh -huh. Que el bolero no tiene nada que ver con el tallo que se lava el abuelo. Y los bailes eran únicamente los sábados los bailes. Los viernes podía ser con suerte y el permiso de los papás es que los juntáramos en algunas casas. Que eran los famosos asaltos. Claro, cada uno llevaba lo que podía Uno llevaba en un paquete de criollita, otro Un, un patefoy Para pate... pa tomar una vidú ah, bueno. Y algún pícaro entre la campera O oh, en canasta se iba. Una ferroquina bisleri ah. Y ya lo hemos invitado al muchacho de la guitarra Porque siempre en los asaltos Se invitaba al que cantaba en el pueblo y en esa época el muchacho de la guitarrita era el señor y vieron cuando las, las reuniones lindas entre amigos esas reuniones lindas que está todo tranquilito divertido, todos queremos cantar aunque no sepamos un pedacito y viene la frase que era de antes, de hoy de, y de siempre eh, toquese una que la sepamos todos bailábamos tres boleros de esos, oh. Agarradito, mire, ¿sí? y salíamos como ladrón de caramelo. ¿sí? No. Y ahora, ni con yeso.
0: Qué bueno, usted me disculpa, pero me sigo riendo, qué bueno. Además, ha hecho toda una historia, ¿no es cierto? Una historia de... De, de mis tiempos, cosa? ¿no? De mis tiempos. Claro.
8: Sí, de verdad, es que la, las cosas que uno dice cuando se entusiasma, ¿no? Y, y usted sabe, don, yo siempre veo que en un. No sé cómo se llama lo mío, si show, función, espectáculo, no sé cómo se llama, pero pongámosle. ¿Qué es show, pongámosle?
0: O regalo. Porque yo realmente siento cuando lo voy a ver que usted me está regalando algo, me hace pasar un sí, momento. Sí, digo, que Mara, ¿Sabe pues, que me acordaba en este momento de su relato de su hermana que era tan fea que a la, a, a la incubadora le habían puesto vidrios eh, polarizados? O sea,
8: sí, y ahora se superó, ahora ya no es más fea, ahora es fiera.
0: Fiera, claro, fiera, sí, sí. sí, sí. Y que después Pero, cuando, pues, cuando cuando cuando. La madre, su madre, se retiraba del sanatorio y saludaba a todos, a los médicos, a los enfermeros. Y después cuando estábamos ahí le gritaban, llévesela, llévesela. ¿Eh? Tengo algunos sí. chistes suyos muy grabados. Sí, muy bueno, muy bien.
8: Ha sido un, un éxito gracias a Dios y gracias al público, a la gente. Eh, donde okay. yo siempre digo que en una función, o yo de Cacho Caray, el único protagonista que hay es el público. Yo que uno va, va cosechando en la vida y mi papá me decía, únicamente va a cosechar mi hijo la, la semilla que está sembrado. Y vino a visitarme a mi casa un par de veces y me dijo, che hermano, quiero que hagamos una cosa juntos para divertirnos los dos. Puedo contar cuento yo. Sí, claro, compadre. Igual que acá en mi casa, donde quieras, cuando quieras. Y yo lo acompaño varias veces, es más, este año también voy a su fiesta de trichaco, porque el objetivo es una cosa una cosa que le toque el corazón a, a cualquier persona que tenga sensibilidad.
0: Cacho, Garay, ¿se imagina que para mí ha sido un gran gusto? Lo, lo andábamos buscando, lo anduvimos buscando hace tiempo, así que por suerte por fin lo hemos ubicado. Él Tiene mi respeto, mi afecto, mi admiración. Y bueno, hasta la. Lo voy a llamar, lo voy a volver a llamar pronto porque me gusta conversar con usted. ¿Mm?
8: Con muchísimo gusto y por ahí. Y he tenido la suerte de letrear algunos de, su, de los libros que usted me ha obsequiado, autografiado y todo. Y bueno, y también para mí, como diría la señora, haber estado charlando con usted, como diría la señora Lía Cruzet, el busto. Ah, ¿cómo mía?
0: no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Es una artista de mucho, de mucho predicamento. Bueno, mi estimado Cacho, un abrazo fuerte.
8: ¿eh? Adiós, señor, y un saludo a toda la gente que está escuchando.
0: Gracias. Bueno, nos vamos. Una buena mezcla, ¿no? Bach, Gardel, Lepera... Manuel y Cacho Guerrero. Toda gente muy querida y muy querible Manuel Moreira Bueno, pues muchas gracias nos volvemos a ver el próximo sábado Los Caminos de Pacho Donner y que la pasen muy bien esta semana Gracias